0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是八级文化的新书，处理的是俄罗斯和乌克兰的战争的主题。这场战争从今年的二月爆发之后，到现在已经有了将近半年的时间。当战争刚爆发的时候，变成了国际新闻的焦点。也有很多的台湾的朋友应该对这场战争高度的关切。经过了时间，现在大家不太容易在新闻里面直接接触到关于俄乌战争的各种最新的变化跟发展。然而，还是应该要提醒大家，俄乌战争还在持续进行当中，而且俄乌战争会造成的全球性的冲击，到现在其实我们仍然在感受到。例如说，关于全球。能源的价格以及连带着所造成的通货膨胀，更进一步的因为通货膨胀而带来了各国中央银行升息等等各种不同的措施做法，直接影响了全球的金融市场，包括股市汇市，都在这样一波的旋风底下有了各种不同的激烈的震荡。更进一步的，随着季节的改变，从夏天慢慢要进入到了秋天。接下来冬天也就不远了。那全世界，尤其是主要分布在北温带的以开发国家，在能源的需求上，到了冬天会更加的严峻。那到底俄罗斯的天然气的供应来自于它的售价，以及取代俄罗斯的天然气能源在市场上面的供应，会用什么样方式来变化？又会在价格上面有些怎样的新一波的激烈的起伏吗？这都是一直到现在为止，随时都跟我们自己的商业、贸易、生产、经济各个方面，乃至于到生活息息相关的。所以，还是希望大家能够关切一下俄罗斯跟乌克兰的这场战争，更深度的了解这场战争它的来龙去脉。那我们要为大家介绍的这本书，作者呢是李国腾，他的这本书的标题。是帝国解体与自由的堡垒。刚刚讲到了，这是一个历史性的因素造成了乌克兰战争。所以在这本书里面，李国腾他有特别的一章，列举出乌克兰战争的九种历史叙述。他就告诉我们，面对重大的事件，我们都会问原因到底在哪里？为什么会这样发生？是必然的还是偶然的呢？战争爆发的原因？一定会牵涉到长期的因素，所以他就要从长期的历史的尺度下来讨论乌克兰战争的深层次原因。那他在书中列举了九种我们认为对于乌克兰战争的历史性的解释。第一种角度所看到的是，长期以来，俄罗斯这个国家，不管中间曾经经过了苏联的阶段，其实一脉相承，几百年来。一直有着非常强大的扩张的习性，这种扩张的习性在乌克兰战争当中只是几乎必然的延续。俄罗斯是世界上土地面积最大的国家，面积 1,713 万平方公里，遥遥领先后面的几个国家。排第二到第四的分别是加拿大、美国、中国，领土都只有900万到 1,000 万平方公里左右。这还不是俄罗斯历史上的最大疆界。在苏联时期，苏联的领土达到了两千两百万平方公里，比美国、中国跟印度加在一起还要更大。如果我们看沙皇时代的俄罗斯，在一战的前夕，它的国土的总和面积是两千两百八十万平方公里，在历史上，这个总面积数字仅次于。蒙古帝国和大不列颠帝,帝国的鼎盛时期，按所有的大国都一样，有这么大的领土，不可能是靠和平扩张而来的。如果说我们评选对土地欲望最强烈的国家，如果把俄罗斯排到第二，就没有人能够排到第一了。从莫斯科大公国兴起以来，在俄罗斯几乎没有任何一个 decade， 任何一个十年。不打仗的，而且那些战争大多是由俄罗斯主动挑起的，目的要么是抢人家的土地，有的时候呢，干脆是灭亡别人的国家。俄罗斯的土地扩张是大陆式的扩张，而不是海洋式的，也不是游牧民族式的。以英国为代表的，那就是典型的海洋式的扩张，大都不在本土的周边，以殖民地式的统治为目的。这种为了经济或者是地缘政治的考虑，所以着眼点不在于如何整合同化，而是如何管制更方便、更省力，符合经济的原则。虽然有经济剥削的成分在，但大多能够保有殖民地原生社会的传统。最有名的例子，我们大家会最熟悉的是香港。因为这样，所以英国的统治方式还会适时的让殖民地独立。形成了常态，独立了之后，原来的殖民地还愿意跟原来的母国，也就是英国保持联系，甚至以文化历史的连接为荣。这就是为什么到今天仍然有大英国协，仍然在这么多过去英国的殖民地，他们把自己当作大英国协其中的一份子。但是我们看到的另外一种很不一样的模式，那是以蒙古为代表的。草原游牧民族式，这是另外一种扩张。有人认为俄罗斯身上有跟蒙古人的混血，所以也继承了游牧民族的习性。不过，游牧民族的扩张有它的天然边界，也就是适合放牧的大草原，始终都是他们崛起的地方，还有统治的中心。对于草原疆界以外的土地，游牧民族不是作为抢掠的对象。就是用一种间接统治的方式，而且并没有打算要把自身的生活方式强加在其他的地方，所以即便是扩张得来的这些地方，用游牧民族式的扩张，通常也不会建立稳固的统治。那所以才联系到我们看到对比的第三种，俄罗斯所属的这种大陆式的扩张，它完全是以兼并土地为目的，扩张的对象。都是他本土接壤的地区，而且几乎总是伴随着灭国、杀戮和残酷的童话，而且，俄罗斯吞进去的土地，他绝对不会轻易的吐出来，像是把阿拉斯加卖给美国，这是俄罗斯少见的昏了头的操作。俄罗斯很大，但没有一寸多余的土地，这是他们常态的信念。而且，在失去了土地之后，还会以自古以来的理由。为重新侵占这片土地念念不休。俄罗斯对周边的侵略也和美国、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷国家的扩张不一样。那些在新大陆的扩张对象是原住民，在当时的国际法认知当中是 uncivilized， 未曾文明开化的民族，不以主权国家对待。相反的，俄罗斯的扩张的对象除了北亚之外，都是。已经文明开化的 civilized 的民族，在国际法上明明都是国家，因此俄罗斯的扩张行为是一种侵略，有着侵略的明确性质。俄罗斯为什么会有这么大的扩张的欲望？三个原因：第一是直接经济利益上的；第二是地缘政治上的安全感；第三是对于出海口的追求。这直接的经济利益就是对于土地的欲望。土地对俄罗斯人来说就意味着财富，有耕地，另外有矿产的资源。俄罗斯的欲望这么大，还在于他抢到的土地虽然很多，但大部分并不怎么好使用。俄罗斯土地最大片是在西伯利亚跟远东，但西伯利亚是全球最冷的地方，冷到什么样的程度呢？全年平均温度。在摄氏零度以下，要么是重重的针叶林，不然就是荒原。事实上，俄罗斯在远东的人口全部集中在中俄、蒙俄以及哈俄边境附近窄窄的人口带上。这种地方不适宜耕种，有资源也很难开发。即便俄罗斯在欧洲的部分，也大部分都是天寒地冻。拿破仑和希特勒想起为什么？都在攻打侵略俄罗斯的时候铩羽而归，就是因为太冷了。所以俄罗斯守着这些看着很大，但是却不实用的地方，就使得他们刺激他们无时无刻一直念着自己应该要有更多的土地。经过了蒙古征服之后，俄罗斯有着草原民族的混血。然而和草原民族不一样，俄罗斯人他们是农耕民族，草原民族惯于征服。但征服的目的是劫掠跟获得进攻，核心的经济方式还是自己的游牧生活，所以在草原地带以外的地区缺乏持久的专注。俄罗斯这一点很不一样，他抢夺的土地都是为了要耕种的，所以呢吞进去了就不会吐出来，所以这是乌克兰战争其中的一种理解的方式。我们对于俄罗斯藏起来他的土地欲望。要有所认知，要有所理解。我们休息一会儿，东淮继续聊。感谢你去收听《杨照谈书》，本节目为台北广播公司电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是李国腾，书名叫做《帝国阶梯与自由的堡垒》，主要就是要从历史的角度、从地缘政治的角度，乃至于从道德正义的角度，为我们剖析俄罗斯和乌克兰之间的这场战争。其中很有意思的是，从历史的角度看。李国腾，他整理了俄罗斯侵略乌克兰战争的九种历史叙事。第一种历史叙事：这场战争源自于俄罗斯长久以来对于扩张土地版图的强烈的欲望。那第二种叙事呢？第二种叙事关系到大博弈、地缘争霸，还有权力失衡。俄罗斯的扩张是刻在骨子里的习性，那么就必然有制止扩张的因素。阻止它不断扩张下去。这个因素，第一是海洋，也就是大陆国家的自然疆界；第二是邻国的抵抗；第三是全球帝国的阻力。在邻国的阻力方面，我们可以看到，从俄罗斯到苏联历史上最大扩张的范围，都到达邻近强国的边上。以沙皇时代为例，绕着俄罗斯的是中华帝国、英属印度、波斯。奥图曼、奥匈帝国、德国、瑞典、中国、波斯、奥图曼都是在走下坡的帝国。事实上，俄罗斯已经从他们的手里面获得了大片的领土。奥匈帝国跟德国则是足以和俄罗斯抗衡的强国。至于英属印度，就属于第三种情况，那就是全球帝国对于俄罗斯的主力。这就是 Great Games 大博弈。在十九世纪，英国和俄罗斯对峙，在他们，尤其是他们在中亚方面所进行的争夺，就变成了国际关系冲突的中心议题。到了第二次世界大战结束之后，英国没落了，同一个文明体系的美国则崛起了，在冷战结构当中取代了英国，成为对抗苏联的全球帝国。美国的任务比英国要来得更艰巨。在 Great Game 大博弈时代，俄罗斯是个强国。占当时强国还有德国、法国、美国、日本等等。到了冷战时代，苏联已经变成了第二强国。这个时候的苏联，不再像大博弈年代只顾在周边和世界帝国对抗，还把对抗的战线进一步延长到全世界全球。因此，美苏争霸的冷战时代是一场全球的对抗。尽管最主要的战场还是在苏联周边，从19世纪开始，就有各种地缘政治的国际关系理论被开发出来，解释为什么会有 Great Game 大博弈。现在很多现实主义的概念，比如说地缘政治啦、啊，比如说核心地带和边陲地带的分布理论、缓冲区理论，都是在大博弈时代最先出现、最先被提到的。到了美苏争霸的时代，还有不少的理论被进一步的提出来，来补充或修正旧有的理论。在地缘政治之后，现实主义的国际关系也被归纳总结出来。美国人 v 弗尔兹他提出的结构现实主义理论，他就强调了权力平衡，认为权力平衡可以维持一段时间的和平，而且一旦偏离，世界有自动回到权力平衡的状态。b a z 他就强调叫离岸平衡的概念，认为美国最有资格成为离岸平衡的操盘手。在第二次世界大战之后，美国外交家 George Kennan， 他曾经撰写著名的长电报，核心内容是建议对苏联采取 containment， 我们称之为叫围堵政策。他的逻辑是，俄罗斯是极度缺乏安全感的国家。所以一直追求提高实力和扩张势力，只有扩张才能够让自己感觉到安全。然而，苏联的作风虽然强悍，但并非没有理性。他们对力量的逻辑高度的敏感，只要对手拥有足够的力量，并且显示愿意使用这种力量，苏联就会知难而退，不会进行有损威望的摊牌。所以 ，Joseph n t a l i n 最有名的、最重要就是建议美国不要直接对抗苏联，而是建立包围圈，向苏联展示力量。在冷战之后，美国独大，成为唯一的超级大国，俄罗斯无力再和美国全球争霸，但在俄罗斯周边的对抗仍然持续着，美国对俄罗斯的戒心依然存在，一直到川普政府把头号敌人改成中国之前，美国的头号敌人即使。也就是不算非国家的对象，例如说恐怖主义等，始终都是俄罗斯。即使把头号敌人改成了中国，俄罗斯仍然是美国的二号敌人。所以在2014年之后，美俄关系无法逆转，分别只是到底会有螺旋式的下降，还是直线下降而已。川普上台以及中国的崛起，让一些人看到了。另一种逆转的可能，于是这个时候，世界就出现了心脏地带俄罗斯的衰落，边缘地带中国的崛起。于是，在这样的情形底下，美俄之间的信任度比美中之间其实还要更低，联俄之中根本就不可能。事实上也证明如此。这是第二种历史叙事。第三种历史叙事，那就是俄罗斯要恢复。苏联时期的帝国光荣，无论是从面积或者从人口看，俄罗斯都注定是一个天然的大国，它就必然拥有大国的抱负。从伊凡三世莫斯科大公国获得独立开始，俄罗斯就积极的扩张。当时已经是欧亚大陆的大国，从面积上来看的话，到了伊凡四世正式获得了“沙尔”沙皇的称号，更彰显了。俄罗斯要成为第三罗马。沙皇时代的俄罗斯把自己视为罗马帝国的继承者，拥有征服其他地区来恢复罗马荣光的昭昭天命。从彼得大帝开始，通过和欧洲国家的作战，俄罗斯真正进入了国际大国角逐的舞台。在欧洲的主要战争当中，俄罗斯从来不缺席：大北方战争、七年战争、俄土战争、瓜分波兰。俄罗斯的实力在拿破仑战争当中达到了巅峰。作为击败不可一世的拿破仑的主力，俄罗斯不但变成了列强之一，而且是位列于最强等级其中的一个国家。在维也纳会议上面，这是四大强国之一，实际的发言权和英国相等。在接下来的半个世纪当中，英国和俄罗斯在中亚一路到阿拉伯到中东。展开了大博弈，这个竞争从欧洲扩展到全球，英国跟俄罗斯分裂当时的第一、第二强国，再从欧洲到远东，某一个程度还包括北美，展开了角逐。英俄角逐取代了英法在18世纪的角逐，也就变成了这个时期国际政治的核心议题。英俄竞争也是最典型的，英国是海权帝国。俄罗斯是陆权帝国，所以这是两种帝国的对峙。到了第一次世界大战之后，俄罗斯转型，在革命之后变成了苏联。苏联仍然继续喊英国的大角主，尽管当时苏联跟英国的实力都有所下降，但苏联仍然是国际舞台的大玩家。在第二次世界大战后，苏联作为战胜国，在土地上获得了很多的收获。还借助共产主义输出，建立了共产主义阵营。这个时候，美国取代了英国的地位，美苏争霸变成了冷战时代的主题。这两者同样延续了前面所提到的海洋帝国和陆权帝国彼此对峙的模式。由此可知，俄罗斯在将近200年都是国际政治最主要的国家，俄罗斯不能够成为次等的国家。不能没有尊严，更不能成为其他国家的小弟，这就叫做帝国的气质，也就是帝国情节。很不幸的，苏联解体宣告了俄罗斯衰落时代的降临。以俄罗斯的视线看过去，苏联解体一下子让俄罗斯少了四分之一的土地，二分之一的人口。在从计划经济到市场经济到巨变的时候。这个俄罗斯的 GDP 几乎连续下降了十年，虚弱无比，从世界第二大国一下子变成似乎无足轻重、跟无人尊重的国家，人民生活素质急剧的下降，预期的寿命变短，人人争相移民到西方国家，人口减少，连中国人也嘲笑：“哎呀，俄罗斯为什么这么惨呢、啊？”俄罗斯人缅怀苏联，主要因为。他们无法接受俄罗斯不再是大国的心理落差，他们更无法忍受的是，他们认为美国跟西方国家以一种冷战当中的战败国心态来看待俄罗斯，缺乏对俄罗斯的尊重。所以，普丁上台就宣告：“给我二十年，要还俄罗斯人民一个强大的俄罗斯。”这切中了俄罗斯人民的心理，而普丁出兵。乌克兰很显然的，就是要证明过去的这样一个光荣的苏联的帝国，在这个时候可以回来，即将要回来了。这是李国腾他所提出来的第三种历史叙事，他一共罗列了九种历史叙事，让我们对于俄罗斯过去的历史以及这个历史背景底下所浮现出来乌克兰战争的意义，可以有着。非常全面，而且非常丰富、多角度的认识跟理解。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。